0: Herzlich willkommen beim Cloud-Rider-Podcast. Mein Name ist Jan Theowald, ich bin technischer Account Manager in der DACH-Region und freue mich, euch heute bei dem Thema Datenbank begrüßen zu dürfen. Mit dabei habe ich Michael. Michael, the stage is yours.
1: Hallo, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Michael Kantner, ich bin Senior Presales Engineer bei der OVH Cloud, mache seit einigen Jahren it ähm, seit etwas über 21, helfe Kunden dabei zu verstehen, wie die Herausforderungen sind und Lösungen zu finden und mache
0: halt Architektur und Presales. Super, perfekt. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Äh, ja, genau. Also heute ein bisschen neueres Format, jemand Neues dabei. Äh, ich freue mich sehr, dich äh, mit mir dieses Thema jetzt äh, beleuchten zu können. Datenbanken ist ja ein sehr großer, weit gegriffener würde ich sagen, war fast schon ein Bereich, nicht nur ein Begriff, sondern ein Bereich in der Definitiv. Informatik und vor allem, ja, fast schon äh, essentiell in der heutigen Zeit. Ähm, oder frage ich einfach mal, was verstehen wir denn unter Datenbanken oder was ist denn eine Datenbank in deinem Kontext? Also was, was verstehst du unter Datenbanken oder was ist Datenbanken?
1: Ja, Datenbanken scheinen in der IT irgendwas äh, Mystisches gehabt zu haben. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe im Jahre 2000 mit IT, dass äh, Datenbanken etwas waren, was abstrakt war, was sehr starr war, wo Leute immer Probleme hatten zu verstehen, was man tun muss. Die Eingabenmasken sahen sehr technischmäßig aus. Das ist also nicht so ein schönes UX-Design wie heutzutage. Und äh, man brauchte irgendwie immer Wissen darüber, wie man eine Datenbank füttert. Äh, die waren also immer irgendwie was, was Kritisches, was, was Komisches. Heutzutage sind Datenbanken aus der IT im Prinzip nicht mehr wegzudenken. Sie sind quasi der Ort, wo wir die Mehrheit der Daten
0: speichern in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Man könnte sagen... Und die natürlich verarbeiten. Ne? Also sie werden ja auch irgendwo dann auch verarbeitet, nehme ich mal an.
1: Genau, das ist, das ist der Hauptgrund, weswegen wir überhaupt Daten haben. Äh, ein, ich würde mal sagen, Datengrab hat man, wenn man die Daten einfach in Dateien schreibt äh, und nicht weiter benutzt. Aber wenn man Daten tatsächlich bearbeiten und verarbeiten möchte, äh, sind Dateien einfach zu langsam. Deswegen muss man einen Weg finden, Daten in einer strukturierten Art und Weise zu speichern.
0: Ähm, über, die über diese Excel-Datenbank.
1: <lacht> Excel ist äh, keine Datenbank. <lacht> Excel ist aber äh, relativ schön zu nehmen, wenn man äh, eine Analogie ziehen möchte, weil Excel besteht aus Tabellen. In diese Tabellen kann man Daten reinschreiben. Bei einer Datenbank ist es aber so, dass man diese, diese Zellen, die man in Excel hat, äh, vorher definieren muss. Das heißt, man muss reinschreiben, äh, in diese Zelle kommen nur Daten von einem gewissen Typ rein, zum Beispiel einer Zahl, einem Datum,
0: einem String. Äh, die sind also immer vorher sehr strikt vorgegeben. Okay, ja, also die Excel-Datenbank, das war natürlich mehr oder weniger ein Scherz von mir. Wir <lacht> kennen das alle. Früher in äh, meiner Ausbildung, ach, das noch vorher auch noch in Praktikas, da war dann die äh, helle Aufregung, wenn die Excel-Datenbank nicht funktioniert hat. Ich habe dann äh, die nette Dame und den netten Herrn dann in der Personalabteilung gefragt, ja, was für eine Excel-Datenbank? Meinen Sie die Datenbank für unser Programm? Nein, hier die Datei, meine Datenbank... Ja, das war dann einfach nur eine Excel-Tabelle. Ich glaube, das kann, das kann jeder
1: nachvollziehen, der privat schon mal eine Telefonliste in ein Excel oh, gehackt ja.
0: hat. Das stimmt. Vor allem in Vereinen ist das ja noch gang und gäbe. Gut, mittlerweile nicht mehr, aber früher war das immer so. Da gebe ich dir recht. Ja, also um es vielleicht kurz zusammenzufassen, also Datenbank ist ein Thema, was uns äh, vorantreibt, egal in welchem Bereich. Ne? Jeder hat Kontakt mit Datenbanken. Ob es jetzt am Handy ist, ob es am PC ist, wenn man eine Webseite besucht. Also es ist quasi, Datenbank ist quasi so der Motor unserer heutigen vernetzten Welt, wenn man so sagen kann. Ähm, aber vielleicht mal auf das, was, was heißt denn Datenbank? Und es gibt ja auch das DBMS, das Datenbankmanagementsystem. Vielleicht können wir das noch kurz beleuchten. Was ist das denn? Oder warum braucht man das? Oder ist das schon die Datenbank, Michael? Ja, das ist eine Frage, die man sich
1: relativ häufig stellt. Wenn man eine Datenbank hat, spricht man in der Regel von der sogenannten relationalen Datenbank. Relational deswegen, weil die Daten, die man in diese Datenbank schreibt, in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. Wenn man das Thema Adresse und Kontaktdatenbank, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, weil das, denke ich, jeder nachvollziehen kann. Ich habe also, wenn ich das Excel-Beispiel nehme, schreibe ich name Vorname, Adresse, dann Kontaktdaten wie eine Handynummer, eine Telefonnummer, ähm, Festnetznummer, vielleicht noch ein Fax oder eine E-Mail-Adresse. Äh, man scheitert aber schnell daran, dass heutzutage die Leute in der Regel zum Beispiel mehr als eine Telefonnummer haben, äh, Festnetz und Handy. Äh, vielleicht haben die Leute auch mehr als eine E-Mail-Adresse, privat und geschäftlich. Äh, vielleicht sogar äh, ganz viele verschiedene E-Mail-Adressen. Und irgendwann gehen man halt diese, diese Zellen aus, die, die definiert sind. Und ähm, an der Stelle muss man sich dann fragen, macht eine Tabelle Sinn? Ähm, und da geht man bei Datenbanken halt her und ähm, teilt die auf. Dann habe ich eine Tabelle, in der nur noch Kontaktdaten drinstehen, zum Beispiel eine Liste an äh, Handynummern und äh, E-Mail-Adressen. Und die verknüpfe ich auf eine zweite Tabelle, äh, in denen zum Beispiel die Namen stehen und eine weitere Tabelle, in denen Adressen stehen. Die können also alle miteinander verknüpft werden. Und diese Verknüpfungen, die müssen irgendwo definiert werden, designt werden, zugreifbar gemacht werden und vor allen Dingen auch verwaltet werden. Und das ist halt die Stelle, an der so ein DBMS, also ein Datenbankmanagementsystem, ähm, quasi das ist, was einem hilft, die Struktur der Datenbank zu definieren. Da gibt es ganz unterschiedliche
0: DBMS-Systeme. Welche fallen die denn so spontan ein? Ja gut, also DBMS-Systeme nehmen wir jetzt mal MySQL. Ist jetzt einer der gängigsten, häufig genannten, denke ich mal, vor allem im Webbereich. Ähm, das ist jetzt das, ich meine, im Webbereich gibt es fast nur MySQL-Datenbank oder MariaDB, der Fork von äh, MySQL. Äh, wenn wir jetzt im Bereich Big Data gehen, äh, da fällt mir jetzt Hadoop und Spark ein. Äh, Im Enterprise-Segment Oracle, hast du noch was? Ja, ich glaube, die, die wesentlichen hast du hast du
1: bereits genannt. SQL ist jetzt was, das kam bei dir in, in mehreren Zusammenhängen vor. Du sprachst von, von, von MySQL und es gibt vielleicht noch ein PostgreSQL. MariaDB als Fork von MySQL. Ein Fork ist quasi eine, eine Gabelung, wenn etwas eine gemeinsame Wurzel hat, aber sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt. Das ist quasi der Datenbank-Fork. Und das DBMS und die Datenbank bilden halt zusammen die Datenbanksysteme. Und die können relativ schnell relativ komplex werden. Was sind denn so die, die klassischen Herausforderungen bei so DBMS-Systemen und warum gibt es überhaupt so viele verschiedene
0: Varianten? Das meiner Meinung nach, da muss ich jetzt tatsächlich halt auch nur auf meine Meinung gehen, da haben viele unterschiedliche Meinungen, äh, muss man das anhand <lacht> des Anwendungsfalls sehen. Also ich kann keine MySQL-Datenbank, also eine relationelle Datenbank für ähm, großen Datenmengen nutzen, äh, vor allem weil das bms system das nicht hergibt, vor allem was Lesen und, und Schreiben-Zugriffe angeht, ähm, wenn das zugeknallt würde mit Daten, würde das irgendwann in die Knie gehen, egal wie groß die ähm, die Infrastruktur dahinter steht. Also für mich ist das immer so, ein, äh, so eine Sache. Erstmal die News Case erfassen und dann das richtige Werkzeug raussuchen. Äh, wie ich schon eben gesagt habe, also MySQL-Datenbank ist für mich immer, denke ich immer direkt an, an Web-Applikationen im kleineren bis mittleren äh, Zugriffsbereich. Äh, oftmals laufen die Dinge ja auch dann noch auf dem gleichen Server wie, bei, wie der Webserver. Äh, kann man machen äh, für kleine Sachen, aber da wird es auch schon schwierig. Wenn ich jetzt so an Oracle oder ähm, Hadoop, Spark, ah, SAP HANA haben wir auch vergessen eben. Äh, das sind halt einfach Datenbanken. Da geht es um jede Menge Daten. Und äh, da gibt es ja auch noch die Unterschiede, wie du schon eben gesagt hast, die NoSQL-Datenbanken, also die Non-Structured-Data-Datenbanken, die sich halt klar von den äh, äh, relationalen Datenbanken abgrenzen, weil dort ist ja auch, also vielleicht gehen wir dann auch gerade einmal ein, was SQL heißt. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht behandelt. Also SQL heißt Structured Query Language. Also wie halt schon die Relationale Datenbank vom, von der Per-Definition sagt, ist es strukturierte Daten werden abgefragt bei Non-Structured Data. Also das sind quasi diese Data Lakes. Äh. Die haben halt eine nicht eine direkte Verknüpfung über Tabellen, sondern funktionieren anders. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr eingehen, Michael, was genau jetzt da der Unterschied ist? Ja,
1: vielleicht gucken wir uns vorher das SQL nochmal an. Ähm, wenn man Datenbanken hat, zum Beispiel unsere Adressdatenbanken, da gibt es den, den Jan Theobald, den habe ich da gespeichert. Und ich möchte jetzt die Kontaktdaten von dem Jan Theobald haben. Das heißt, ich muss einen Query schreiben, eine Abfrage an meiner Datenbank schreiben, die mir den Namen Jan raussucht und mir dann in der nächsten Tabelle raussucht, welche Kontaktdaten habe ich denn von dem Jan gespeichert. Die Handynummern, die E-Mail-Adressen. Handynummer, e Vielleicht interessiere mich auch gerade nur, weil ich dir eine Mail schreiben will, deine E-Mail-Adressen und muss halt irgendwie formulieren, der Datenbank zeige mir alle E-Mail-Adressen, die ich vom Jan gespeichert habe. Das ist halt sehr strukturiert, weil die Tabellen vorgegeben sind. Eine strukturierte Abfragesprache wie SQL ist halt sehr gut darin, die Daten miteinander zu verknüpfen, in, in Relation zueinander zu stellen. Während bei ähm, NoSQL-Datenbanken, was nicht bedeutet, dass das kein SQL ist, das ist ein kleiner Gag, den sich die Techies ausgedacht haben, um die Marketingleute zu verwirren, sondern das steht für nicht nur SQL, also not only SQL, sondern man kann damit noch mehr machen. Du hast gerade Begriffe verwendet wie Big Data und, und Data Lake. Vielleicht müssen wir diese Begriffe erstmal, erstmal klar machen. Denn ähm, eine Datenbank, nur weil die sehr groß ist, sehr umfangreich ist, bedeutet das doch nicht, dass das eine Big Data Datenbank ist. Eine Big Data Datenbank ist im Wesentlichen eine Datensammlung von Daten, die tatsächlich unstrukturiert sind, die, die keine Vorgaben haben wo nicht definiert ist, das ist eine E-Mail-Adresse oder das ist eine Telefonnummer, sondern Daten, die erstmal in keinerlei Beziehung zueinander stehen beziehungsweise Daten, die sehr unterschiedlich organisiert sein kann. Also zum Beispiel die Datenbank, wo der, wo der Jan mit seinen Kontaktdaten drin steht, aber gleichzeitig eine Datenbank, welche Kunden du betreust, welche E-Mails du schreibst. Die haben nichts mit miteinander zu tun. Kontakte, E-Mails und Kunden. Es gibt zwar eine kleine Beziehung dazwischen, weil du bist der gemeinsame Nenner. Die können aber nicht in der gleichen Tabelle gespeichert werden, sondern die müssen irgendwie anders abgelegt werden. Und diese unstrukturierten Daten, wenn man die zusammenkippt, die nennt man halt Data Lake, aus dem man sich bedienen kann. Und in dem Moment, wenn man unstrukturierte Daten zusammentut in einen Data Lake, dann sprechen wir von Big Data, also Big äh, große Datenmengen. Das kommt einfach daher, dass man äh, in der IT relativ viele Metriken sammeln kann. Man kann ganz tolle, ganz viele Informationen sammeln, ähm, aus denen man aber erstmal noch keinen Mehrwert zieht. Und das Big Data, das versucht halt, aus diesem Datenlake ähm, Daten zu extrahieren, neue Daten zu schaffen. Ähm, man versucht halt, Korrelationen zu finden zwischen, zwischen verschiedenen Daten, um einfach zu gucken, äh, der Jan betreibt nur Großkunden. Das könnte man aus so einem Data Lake sehen. Ohne, ohne dass man einfach weiß, dass du ein Technical Account Manager bist. Wahrscheinlich kann man anhand deiner Kontakte schon erkennen, welchen Job du bei uns hast. Und das sind halt Analysen, die man über Big Data fahren kann, die man nicht aus der relationalen Datenbank äh, rausziehen kann. Das heißt, der wesentliche Unterschied ist, in der strukturierten Datenbank, in der relationalen Datenbank ist vorher definiert, was ich speichere, und in der Big Data Datenbank tatsächlich nicht.
0: Okay.
1: Um das abzufragen, braucht man jetzt mehr als sql was, was kann man denn da dafür verwenden? Also man braucht ja irgendwie äh, andere Datenstrukturen, andere Sprachen.
0: Ja, richtig. Also du hast recht. Äh, super, danke für die Erklärung. Also die Abfragearten, ähm, das eine haben wir ja eben schon gehört. Hier kann man sich halt äh, bedienen auf JSON. Mhm. Das ist halt dieses äh, JavaScript-Objekt und äh, XML, also sind die Abfragearten. Ähm, die sind halt, ja <lacht> relativ äh, groß und weit gestrickt. Dafür braucht man halt entsprechend die äh, performantesten oder performanten ähm, äh, Skriptsprachen. Also hier geht man tatsächlich nicht direkt in die Tiefe der Entwicklung, sondern bedient sich in der Regel mit Python damit. Ähm, Python bietet halt eine ziemlich große und weite Bibliothek genau für solche, äh, für solche Geschichten, Daten besser zu strukturieren und vor allem auch äh, zu interpretieren. Das ist halt ganz wichtig bei Big Data. Ähm, wir hatten ja jetzt äh, so einige ähm, Datenbanken gehört und auch, was jetzt genau genutzt wird, für die Daten zu strukturieren, wie sie genutzt werden. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Sicherheit bzw. Ausfallsicherheit. Weil wenn wir jetzt mal das betrachten, wenn so eine Datenbank wegfliegt oder so ein Datenbankkonstrukt, das ist ja mehr ein Konstrukt mehr oder minder, kann es ja, je nachdem wer betroffen ist, da echt zu gravierenden Problemen kommen, zum Beispiel lief Lieferengpässe, wenn es bei einem größeren Zulieferer für Automobilindustrie oder anderes kommt. Und sagen wir es wie es ist, ohne Datenbank gibt es auch keinerlei Services, die betrieben werden können, wie AI und äh, andere Dinge, die darauf basieren. Michael, ja. Was haben wir denn da außer Replikation? Was gibt es da? Was kann man da machen? Äh, du hast gerade was ganz Kritisches angesprochen,
1: denn tatsächlich unsere moderne Welt funktioniert im Prinzip nirgends mehr ohne, ohne Datenbanken. Selbst auf deinem Handy sind zig Datenbanken drauf. Jeden Service, den wir verwenden, hat Datenbanken. Wenn Unternehmen große Lieferketten haben, die über Datenbank gesteuert werden, welches Paket ist auf welchem LKW, der sich gerade wo befindet, sind wir halt ganz, ganz tief in dem Thema, dass Datenbanken für unser Leben nicht mehr wegzudenken sind. Und um Datenbanken verfügbar zu machen, müssen diese Daten am besten an mehreren Stellen vorgehalten werden. Wir wollen halt in Datenbankumgebungen niemals einen sogenannten Single Point of Failure haben. Es darf keine Komponente geben, die systemkritisch ist, dass wenn eine Komponente ausfällt, die ganze Datenbank nicht mehr erreichbar ist. Das ist heutzutage undenkbar. Dafür gibt es in der Historie relativ viele und da fällt dann zum Beispiel auch schon dein Excel-Sheet raus oder, oder eine Access-Datenbank, die man früher gerne noch verwendet hat. Sondern man muss anfangen, die Daten zu vervielfältigen. Wir sprechen in dem Zusammenhang von Replikationen. Diese Replikation, Datenbankreplikation ist ein Thema, das ist in der IT-Architektur immer total kritisch. Und wir unterscheiden zwischen zwei wesentlichen Methoden, nämlich der synchronen Replikation und der asynchronen Replikation. Die synchrone Replikation, die ist vielleicht einfach, einfach zu verstehen. Wenn man einen Uhrenvergleich macht und die Sekundenzeiter gleichmäßig ticken, dann sind die synchron. Das heißt, wenn ich in der Datenbank eine Änderung vornehme, sollten die an allen Orten gleichzeitig stattfinden. Das wäre eine synchrone Replikation. Also du updatest äh, den Standort deines Autos und äh, das soll dann am besten in jeder Datenbank gleichzeitig sein, in jedem Datenbanksystem, dass wenn ein Datenbanksystem ausfällt, diese Information immer noch verfügbar ist, dass wir immer noch wissen, wo befindet sich das Paket, was sich in deinem Auto befindet. Das ist aber nicht so leicht, ähm, denn eigentlich will man die Datenbanken auch nicht nur an einem einzigen Ort vorhalten. Äh, denn wenn man sie an einem Ort hat, dann ist man vor Katastrophen nicht gefeit. Vor zum Beispiel Bränden, Meteoritenschlägen oder äh, was der Welt heutzutage noch so begegnet. Äh, daher gibt es etwas, das nennen wir asynchrone Replikation. In der asynchronen Replikation wird äh, die Daten äh, an der ersten Stelle geschrieben und danach an die äh, untergeordneten Stellen repliziert. Und jetzt habe ich schon untergeordnet gesagt, wir sprechen bei Datenbanken in der Regel von Master-Slave-Replikationen. Also der Meister und der Sklave. Da gab es mal Anstrengungen, das in Leader und Follower zu ändern, aus historischen Gründen. Letztendlich ist es aber das. Der, der Sklave ist ein Sklave, der tut exakt das, was der Master tut und nichts anderes. Der Master ist halt derjenige, der schreiben kann. Der Slave ist derjenige, aus dem man auch lesen kann. Und das ist zum Beispiel eine ganz schöne Architektur, die wir im Webumfeld sehr viel verwenden. Die meisten Content-Management-Systeme speichern ihre Daten in Datenbanken und es reicht, wenn diese Datenbanken lesbar sind. Weil die Mehrheit der User, die meine Webseite besucht, die schreibt nichts in meine Datenbank. Das sind Artikel, die habe ich geschrieben und da hat kein anderer was dran zu suchen. Das heißt, der Writer, derjenige, der schreibt, das reicht, wenn ich weiß, wo der ist. Und die Besucher der Webseite, die brauchen nur lesenden Zugriff. Dafür reichen Reader. Und das ist zum Beispiel eine Architektur, die man bei Master Slave Replikation sehr gerne sieht. Man hat eine Master-Datenbank, die man separat sichert. Und ähm, du sagtest das gerade schon, bei Webservern ist das halt häufig so, dass die Datenbank lokal mitläuft. Das kann man mit einem Reader relativ gut realisieren. Dass ich einfach meinen Reader mit auf die Datenbank packe oder separate Reader äh, schreibe, die nur dafür da sind, diese Daten immer und immer wieder rauszuhauen, ohne was daran zu ändern. Es kann es aber sein, dass wir Systeme haben, in denen wir die Daten häufig schreiben wollen. Systeme, wo man sich mehr drin austauscht. Und das vielleicht noch an, an mehreren Stellen. Dann haben wir Multi-Master-Systeme, die halt sehr komplex schnell werden können, ähm, die auch ein umfangreiches Monitoring brauchen und die nicht mehr so leicht zu betreiben sind. Dafür gibt es neben den, den freien Systemen wie MySQL, MariaDB, Postgres, was wir genannt haben, noch richtige Schwergewichte in der, in der modernen IT. Und an der Stelle äh, kommen so Sachen wie Oracle Rack, oder SAP mit der R3 oder jetzt mit der HANA-Datenbank. Das sind halt hm. richtig große Dinge, die richtig harte Anforderungen an, an IT haben. Und ähm, die Replikationsmechanismen sind das, was Datenbanken komplex machen, sind das, was Datenbanken teuer machen und das, was auch sehr viel äh, IP hat, also Intellectual Property der einzelnen Unternehmen. Das ist das, wofür wir richtig viel Lizenzgebühren zahlen, ja. dafür zu sorgen, dass unsere Daten tatsächlich verfügbar bleiben.
0: Ja, Replikation äh, birgt immer einen Kostenfaktor. Hier sei aber gesagt, äh, die Replikation an sich, die Kosten, äh, sind im Verhältnis sehr gering zu dem, was man nachher äh, bezahlen müsste oder was verloren gehen würde, wenn die Daten nicht da sind oder wenn Daten nicht geschrieben werden können. Ähm, das ist immer ein sehr, sehr großes Thema, egal wo. Wenn, wenn ich jetzt mal zurückdenke äh, zum Thema äh, Zeitzeugen, ich kann mich noch daran erinnern, meine erste Replikation für Datenbanken, die ich aufgesetzt habe, ja, war <lacht> aus der Not her geboren über ein DABD, äh, wie du schon gesagt hast, mit Master und Slave oder Leader und Follower im heutigen Speech. Äh, das war schon, war schon <lacht> hat man sich gefreut, wenn es funktioniert hat, aber... Ich hatte auch das Problem ab und zu, dass ein Split-Brain da war. Also wenn der, wenn Master und Slave Ein split -Brain. Genau, dass die beiden nicht die gleichen Daten hatten, das war immer ziemlich, ziemlich nervig. Da kann ich mich dran erinnern. Aber ja, das klingt, das klingt
1: irgendwie gefährlich, dass wenn ich zwei Datenbanksysteme habe, die unterschiedliche Daten haben, das ist keine,
0: keine schöne Sache. Wie geht man denn damit um? Ja gut, also ich muss gestehen, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe es tatsächlich, ich muss die natürlich voneinander lösen, die Daten miteinander vergleichen und dann haben wir es wieder neu aufgesetzt, also dass es wieder Master und Slave war. Wir hatten halt den Slave zum Master gemacht, danach hat mir die Replikation umgedreht und dann hat es wieder funktioniert. Ich muss gestehen, das war natürlich nicht State of the Art, das war aus der geboren, damit da wieder alles funktioniert. Wenn du natürlich jetzt da eine andere aus jetziger Sicht und heutiger Sicht Best Practice hast, gerne. Ja,
1: das ist ein schöner Running Gag, wann immer man mit Leuten in einem Raum sitzt, die über Datenbanken sprechen, einfach mal aus dem Off Splitbrain rufen. <lacht> <lacht> die Gesichter der Datenbankadministration wären, wären bleich, äh, während die meisten Leute nicht verstehen, was passiert. Ähm, das Splitbrain ist tatsächlich, wenn Replikationen auseinanderlaufen. Wenn ich also eine Datenbank habe, die an einen zweiten Standort repliziert, also die Daten synchronisiert, und äh, jetzt passiert irgendwas. Ich will ja normalerweise ein Failover haben, dass, wenn eine Komponente ausfällt, die andere übernimmt, damit mein Service verfügbar bleibt. Das ist ja klar. Das heißt, wenn der Master nicht mehr verfügbar ist, dann muss der Slave die Rolle des Masters übernehmen und muss die Führung übernehmen und weiter die Daten ausliefern, damit das einfach funktioniert. Jetzt äh, ist aber das Problem... Was passiert denn, wenn die Verbindung zwischen diesen beiden Datenbanksystemen gestört ist und ähm, beide aber aus dem Internet noch erreichbar sind? Also zum Beispiel, ich habe einen Standort A und B, beide sind mit dem Internet verbunden. Dazwischen gibt es eine direkte Line über ein privates Netzwerk, wo meine Replikation drüber läuft. Und diese Line bricht weg. Jetzt kann der eine den anderen nicht mehr sehen. Und beide halten sich für den Master of the Universe und beide äh, übernehmen jetzt die Rolle des, des Schreibenden dann ist genau das, was passiert, was du gerade beschrieben hast. Man hat ein, ein Split-Brain. Man hat also nicht mehr ein Gehirn, sondern man hat zwei Gehirne, die gleichzeitig der Meinung sind, dass sie ähm, der Richtige sind. Und ich habe hier in meinen Notizen äh, den Spruch stehen von Zeugen und Kopfschüssen. Das, passt. Ähm, das ist das, was wir in Datenbanksystemen gerne machen. Wir setzen ein sogenanntes Witness-System auf, ein Zeugensystem. Ein Zeugensystem, was außerhalb meiner eigenen Umgebung liegt und was gucken kann, sind tatsächlich äh, der Master nicht mehr erreichbar, dass der Slave die, die Führung übernehmen kann? Oder liegt es vielleicht an der Verbindung zwischen den beiden? Wenn ich als Zeugenlocation beide Datenbanken sehen kann, dann ist die Replikation dazwischen kaputt und ich muss dem Slave mitteilen, Slave, du bleibst weiter Slave, du kannst den Master nicht sehen, der ist weiter der Master. Und wenn der Zeuge den Master auch nicht sehen kann, dann kann der Zeuge dem Slave sagen, du bist jetzt derjenige, der die Führung übernimmt und falls der Master wieder online kommt, dann bekommt der halt einen Kopfschuss. Das klingt jetzt irgendwie grausamer, <lacht> als es ist. Äh, letztendlich ist das nur eine, ein, ein Write-Block, dass der, dass der ehemalige Master nicht mehr schreibend äh, zugreifen darf. Falls die Verbindung wiederhergestellt wird, ist der vielleicht der Meinung, ich bin immer noch Master, der hat das gar nicht mitbekommen und will jetzt weiter Daten schreiben und dann kann halt das Witness-System sagen, nein, lasst es. Das ist besser, besser macht es nicht.
0: Ja, elegante Lösung, auch wenn die Begrifflichkeiten vielleicht nicht ganz konform sind mittlerweile. Aber so ist leider die IT. Wenn man sich die Begrifflichkeiten allein nur im, ähm, in der Programmiersprache ansieht mit äh, Parent and Child und man killt ein Child vom Parent, okay. Aber das ist halt <lacht> das klingt, das grausam. klingt grausamer, als es eigentlich ist, weil hier geht es ja um Objekte. Aha. Und vielleicht ist das auch ein guter Einstieg in das ist eine der letzten Punkte, die wir noch hatten. Weil ich meine, Datenbankstrukturen gibt es ja unterschiedliche. Wir hatten eben kurz schon Big Data gehabt. Äh, es gibt ja auch Objektdatenbanken, also die Objekte nutzen. Was ist denn ein Objekt? Also wir müssen unterscheiden, was wir als Objekt, als Laie sehen. <lacht> das ist das Ding, das vor uns steht, das wir angreifen können. Oder das Objekt in der IT. Also ein Objekt ist quasi ein, ähm, ein Konstrukt, das mehrere äh, Elemente hat oder Attribute so würde ich es jetzt nennen. Attribute sind in der Regel äh, kleine Values oder einfach Werte. Das kann jetzt eine Adresse sein, das kann irgendwas anderes sein, irgendeine Zahl. Und natürlich bringt auch ein Objekt aus Sicht der objektorientierten Programmiersprache auch Methoden mit sich. Also das kann, ein Objekt wird also instanziert aus einer Klasse. Im Datenbanksegment äh, ist das ähnlich. Da gibt es also auch noch Funktionen. Die haben aber eher was mit der Engine zu tun von der Datenbank. Aber äh, um es kurz zu vereinfachen, also Objekt ist ein, ein, ein Ding oder ein, ein Zusammenschluss von mehreren Attributen. Okay,
1: also wenn ich meine relationale Datenbank habe, wo die verschiedenen Daten drin gespeichert sind, dann ist das umständlich das abzufordern. Also abstrahiere ich das weiter und dann habe ich quasi ein Objekt in meiner Datenbank, was Jan heißt. Und das repräsentiert alle Daten, die ich über dich habe. Und dann kann ich dieses Objekt quasi fragen, hör mal Jan, sag mir mal deine E-Mail-Adresse. Verstehe ich das so richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Also du bekommst dann die, die einzelnen Attribute, die wir zugeordnet sind, ich als Objekt. Das
1: ist total cool, weil äh, das bedeutet ja, dass wenn ich über andere Leute weniger Daten gespeichert habe, dass das keine Rolle mehr spielt, über wen ich wie viele Daten habe, weil ich quasi dieses Datenobjekt selbst fragen kann, welche Informationen darüber verfügbar sind.
0: So kann man das genau ausdrücken, ja.
1: Das ist ja eine ganz tolle Entwicklung. Äh, in, diesem, in diesem Umfeld, objektorientierte Datenbanken, was, was haben wir denn da so? Da sind bestimmt einige Namen drin, die man schon mal
0: gehört hat, aber nicht zuordnen konnte richtig. Also es gibt einmal die MongoDB, die mir jetzt direkt einfällt. Ähm, die benutzt genau das. Ähm, die wird natürlich äh, oft eingesetzt ähm, im Cloud-Umfeld, vor allem für ähm, äh, als komplementär für äh, Plattforms, die dann ähm, äh, relativ schnell eingesetzt werden können für größere Infrastrukturen in in der Regel in einer Public Cloud. Gibt es natürlich auch ein Private Cloud Umfeld, aber oftmals in Verbindung mit Public Cloud Plattformen äh, eingesetzt. Ähm, mit Sicherheit hast du auch noch eine, die mir jetzt vielleicht gerade nicht einfällt.
1: Ja, neben MongoDB sind noch Cassandra und Hadoop, ganz große Player in der objektorientierten Datenbank. Du hast aber gerade was Spannendes gesagt, nämlich Datenbanken in der Cloud. Wenn man, wenn man darüber spricht, gerade MongoDB ist ein Wort, das verbindet man sofort mit Cloud-Technologie. Zumindest mir als, als IT-Architekt geht das so, dass ich bei MongoDB sofort an Cloud denke. Der Hintergrund ist einfach, wir haben ja relativ viel über Architektur und Komplexität schon gesprochen, dass Datenbanken halt gar nicht so leicht sind äh, zu betreiben, wenn die hochverfügbar sein sollen. Hadoop äh, mhm. ist auch eine Datenbank, die nicht so leicht zu betreiben ist. Aber mit der Cloud gibt es ja ganz moderne, tolle Technologien, weil ich kann zu jedem Cloud-Provider gehen, zum Beispiel auch der OVH-Cloud, und kann sagen, ich möchte einfach eine Datenbank haben. Und der Cloud-Service geht her und sorgt dafür, dass meine Datenbank verfügbar ist, dass sie repliziert ist, dass sie an mehreren Orten ist und dass sie administriert wird und einfach ready to use ist. Dieses datenbanken as a service das ist, ein, das ist ein ganz tolles Konzept. Vielleicht kannst du aus, aus deiner Sicht, du arbeitest ja relativ eng mit Kunden zusammen, mal ein bisschen erzählen, was Datenbank as-a-Service
0: eigentlich so bedeutet für den Kunden. Also wie ich schon eben kurz gesagt habe, ähm, Datenbank as-a-Service für, für meine Kunden bedeutet das, das ist halt einfach ohne größeren administrativen Aufwand, also das Aufsetzen der Datenbank an sich und auch das Updaten und Replizieren einfach wegfällt, weil wie wir schon eben gehört haben, Replikation ist einer der großen Hürden in der Datenbankmanagement als Administrator. Die erstellen quasi Datenbanken, so wie sie es brauchen. Ist in die Integration ist relativ nativ in die dahinterliegende Infrastruktur, die genutzt wird und äh, komplettiert halt einfach die, den Service, den man äh, seinen Endkunden anbieten will, weil man halt entsprechend die Datenbank recht einfach einsetzen kann. Das ist natürlich auch für unsere oder für die Kunden kosteneffizienter. Man braucht nicht so viel Wartung, es ist, man ist schneller in der Bereitstellung, man kann bessere SLAs rausgeben alleine, weil man halt mehr, also eine höhere Hochverfügbarkeit hat. Also es ist einfach ein rundum sorglos Paket, man kann es halt als Datenbank as a Service beschreiben, das klingt teuer. Ja, was heißt also, was heißt teuer? Das äh, würde ich gar nicht mal so sagen. <lacht> es hängt immer davon ab.
1: Naja, wenn du, wenn du sagst, äh, das, ist, das ist einfach zu benutzen, da ist eine Replikation mit drin. Das heißt, das sind auf jeden Fall schon mehrere Systeme, die gleichzeitig laufen müssen. Die müssen repliziert werden, die müssen gemanagt werden, äh, damit ich als Endanwender das überhaupt benutzen kann. Das klingt, als wäre das ein, ein ziemlich großer Aufwand. Und ein großer Aufwand verbinde ich irgendwie immer damit, dass Sachen ziemlich
0: teuer sind. Ja gut, ähm, wenn man die Kosten äh, entgegenstellt von einem fertigen Service, wie die Datenbank as -a Service und einem, wie man es selbst dann aufsetzen müsste, man bräuchte die Server mindestens zwei, besser noch drei. Man muss schauen, dass die Hardware zu dem, zu dem Datenbankmanagement-System passt. Die sind in der Regel relativ preisintensiv. Das, ähm, man muss die Software erstmal drauf installieren, man muss schauen, dass Replikation läuft, man muss eine entsprechende Arbeitsstunden mit einberechnen. Die Wartung muss auch immer eingepflegt und einge eingeplant werden. Das verursacht auch nochmal Kosten. Es können sogar Ausfälle, es müssen Ausfälle geplant werden. Und hier wird es quasi komplett übernommen. Und klar, die Kosten werden auch nicht One-Shot, sondern auf den Monat verteilt. Das heißt, man ist ja auch, je nachdem, man ist ja auch flexibler, was das angeht für die Kostenverteilung. Also, wer sagt, dass das jetzt teuer ist, der hat das noch nicht selbst ausprobiert, wie es funktioniert, wenn man alles selbst aufbaut. Kann ich also nicht bestätigen. Ja, ich habe gerade mal äh, geguckt, als,
1: als Beispiel bei uns auf der OVH-Cloud in der, in der Datenbanken-Service-Abteilung. Ähm, das ist gar nicht teuer. Sag ich ja. <lacht> ähm, das heißt, diese, diese ganzen Features bekommt man bei, bei Datenbank as a Service äh, relativ günstig, weil es kostet nicht viel mehr, als wenn ich die Compute-Instanzen buche und alles selber machen muss. Äh, und das selber machen, das kostet ja sehr viel, sehr viel mehr Zeit. Ähm, und ich bin gerade erstaunt, wie gering die Einstiegshürde ist. Das heißt, die Datenbank, die fangen schon bei relativ kleinen Mengen an, sind hochverfügbar, haben große Bandbreiten und sind günstig. Ich denke, das ist so Vorteile, die man die man hat, wenn man Cloud-Services bezieht, weil das einfach im großen Stil gemacht wird, weil da halt nicht eine Datenbank betrieben wird, sondern hunderte, tausende Datenbanken und dann
0: äh, wird die Sache natürlich sehr viel günstiger, als äh, wenn ich das alles selber mache. Natürlich. Natürlich steckt hinten dran äh, eine große Entwicklungskette. Ähm, es ist, Das ist halt äh, Grundlage der Betriebswirtschaft. Äh, Große Stückzahlen, geringer Stückpreis. Das ist immer so, weil es einfach zu viel, viel verteilt wird. Aber man muss auch sagen, im Cloud-Umfeld ist auch vieles automatisiert. Das drückt, in Anführungszeichen, drückt das den Preis natürlich auch. Alles, was mit einer manuellen Arbeit zu tun hat, steigert den Preis. Also Konfiguration, äh, Administration ist immer, in Anführungszeichen, teuer, aber notwendig. Ähm, deshalb... Ähm, man sollte sich immer im Vorfeld äh, Gedanken machen, lohnt es sich jetzt tatsächlich alles selbst äh, zu bauen? Klar, ist im ersten Moment vielleicht äh, einfacher für denjenigen und man versteht es besser und man hat vielleicht nicht, nicht ganz so immer die monatlichen Kosten, wie man es dann hat. Aber man muss einbrechen, es gibt immer Wartungen, es gibt Ausfälle, die müssen einkalkuliert werden. Und da ist man halt bei sowas einfach auf der sicheren Seite. Das
1: klingt ja nach einer äh, super, super Sache, die man mit der Cloud machen kann. Cloud generell ist ja ein, ein Thema, was, was hochautomatisiert. Ich meine, letztendlich ist das auch einer der Gründe, weswegen wir den Podcast machen, Cloud Rider, weil wir halt über Cloud-Technologien sprechen. Und wir sind jetzt mit unseren Datenbanken auch tatsächlich komplett in der Cloud angekommen. Wir, wir sprechen über Datenbanken, die als Cloud-Service bereitgestellt werden, die äh, native Cloud unterstützen, die automatisierbar sind. Aber ich habe ne, ne gerade ganz, ne einen ganz irren Gedankengang. Was wäre denn, wenn es überhaupt gar keine Datenbanken gäbe?
0: <lacht> äh, das ist eine sehr gute Frage. Dann würde man wahrscheinlich immer noch äh, mit der Excel da sitzen oder Papier austauschen. Äh, die Taube wäre unser größter Freund. Dann bräuchte man Herb höchst performante Tauben, nein, ich weiß es nicht, also unsere heutige Welt, <lacht> wie sie jetzt existiert, äh, wäre a, viel langsamer im Sinne von äh, einzelnen äh, logistischen Schritten, vom Anliefern der Ware bis Auspacken der Ware, bis einsortieren. also das ganze, dieser ganze Rattenschwanz, der dahinter liegt, wenn man auf eine Webseite geht, was online bestellt, und es kommt dann an bei einem zu Hause, dort sind jede Menge Datenbanken im Spiel. Und wenn man diese Schritte manuell machen würde, über zum Beispiel ein Telefonat oder eine wirkliche Klartextnotiz auf einem Notebook, äh, das würde nicht nur einen Tag dauern, sondern es würde mindestens das 10- bis 20-fache dauern. Mindestens. Also meiner Sicht nach. Aber ich lasse mich da gerne auch von dir überzeugen, dass es vielleicht anders wäre.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich gar keine andere. Ich meine, mein, die Tauben, die haben eine tatsächlich extrem hohe Bandbreite, wenn man den Mikro-SD-Karten <lacht> umschnallen würde. Ja, allerdings. Das wäre vielleicht sogar schneller als, als moderne byte internetanschlüsse Aber es wäre halt überhaupt nicht responsive. Nee. Die Reaktionszeiten, die wären, die wären viel zu hoch. Und beim Thema Reaktionszeiten, ähm, Habe ich hier noch äh, in den Notizen eine Sache stehen, über die haben wir noch nicht gesprochen, nämlich sogenannte In-Memory-Datenbanken? Kannst du
0: mir kurz erklären, was
1: damit grob Klar, gemeint ist? Also,
0: In-Memory-Datenbanken äh, sind Datenbanken, die in der Regel halt die Daten recht schnell immer vorhalten müssen, da äh, klassischer Speicher, wie wir ihn kennen, auf Festplatten, SSDs, äh, äh, nennen wir erstmal normale äh, Festplatten, HDDs, geht es tatsächlich um Millisekunden und die liegen dann in der Regel im Memory, also im RAM des eigentlichen Server oder im Cloud-Speicher. Meistens sind es ja dann ressource also der liegt dann im ressource ram Die laufen dann dort. Ist natürlich ressourcenlastig, man kann aber dadurch, weil die so da um Millisekunden geht, äh, ist es halt einfach viel schneller wenn Daten halt geschrieben werden, die werden halt in einem Zyklus äh, von der Memory nachher natürlich auch irgendwo geschrieben auf eine Festplatte. Ähm, der Zyklus ist unterschiedlich, den kenne ich jetzt leider nicht, wie zum Beispiel bei SAP HANA wird das gemacht. Ähm, aber es ist halt viel effizienter und viel schneller. Braucht natürlich mehr Ressourcen. Ähm, man kann, Es ist aber auch wesentlich einfacher, das Ganze dann auch äh, zu skalieren. Ähm,
1: Mhm. Ja, bitte, Michel. Also in Memory-Datenbanken, verstehe ich, braucht man immer dann, wenn man eine sehr, sehr hohe Performance braucht, weil man also nicht lange auf die Daten warten genau,
0: will. Richtig, also es ist wesentlich schneller, viel effizienter. Ähm, ich ich habe jetzt keine Zahlen von Ihnen. vielleicht hast du die, aber es ist, macht wirklich einen großen Unterschied, ob ich es jetzt direkt aus einer Datenbank lese, die auf einer HDD oder SSD liegt. Ähm, SSD, klar, ist noch schneller, aber Manchmal, wenn wirklich viele Anfragen auf die Datenbanken prasseln, wirklich, da geht es dann um Zehntausende pro Minute oder noch mehr, Hunderttausende, die Datenbank, die schreibt ja nicht nur, sondern die muss dann auch auslesen. Die muss ja mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und da geht es tatsächlich darum, irgendwann ist der Bottleneck wirklich vom CPU in den RAM, vom RAM in die äh, auf die Festplatte schreiben, da ist dann schon der Bottleneck. Und wenn dann ein Step weniger das, also ein Step, der gehen muss, die Daten nur in, die, in den RAM zu schreiben, das ist, das ist eigentlich schon krass, wenn man das so sieht, dass man es schon so machen muss. Aber es ist halt leider so, das macht schon einiges aus. <lacht> ja, ich erinnere mich noch an früher, als bei Festplatten eine der wichtigsten Metriken
1: waren, die Zugriffszeiten, die irgendwie so im zweiständigen Millisekundenbereich lagen. Mhm. Äh, während man bei Arbeitsspeicher halt von, von Nanosekunden spricht, also von, von einem Faktor 1000 schneller. Ja. Ähm, heutzutage nutzt man eine andere Metrik, äh, IOPS, also IO-Operationen pro Sekunde, die man ja. ausführen kann. Die sind halt auf normalen drehenden Medien, bewegen die sich so zwischen 100 und 200. Äh, SSDs schaffen tatsächlich Tausende, Zehntausende bis, bis eine Million, je nachdem, was für eine SSD ja. ist. Und Arbeitsspeicher ist ja so neben dem Prozessor-Cache der schnellste große Speicher, den wir, den wir in PCs einfach zur Verfügung haben. Und das war früher, ähm, war Arbeitsspeicher einer, ein, ein ganz großer Kostenfaktor. Das ist heute immer noch der Fall, dass das RAM tatsächlich teuer ist. Aber früher hat man sowas schon verwendet. Ähm, Im Thema Webumfeld gab es die sogenannte Memcache-DB. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal gehört hast. Memcache-D ähm, für, für Session-Verwaltung. Das wenn ich in einem, in einem Webshop mhm. bin und äh, mein, mein Warenkorb befülle, weil ich lustig gerade einkaufe, dann muss der Server halt irgendwie wissen, wer ich bin. Dass, wenn ich im Checkout bin, meinen eigenen Warenkorb habe und nicht auf einmal deinen Warenkorb. Und das kann man halt in der, in der Datenbank schreiben oder man diese, diese User-Session, in der halt die User-Daten äh, temporär gespeichert werden, in äh, eine temporäre RAM-Datenbank speichert, die halt hochperformant ist. Und diese, diese Performance-Vorteile, die hat halt äh, SAP mit HANA einfach benutzt, um zu sagen ich mache jetzt alles, weil Arbeitsspeicher gibt es en masse. Während wir früher irgendwie mit 128 Gigabyte war, das ein riesiger Server, der, der unglaublich viel RAM hatte. Das ist heute, ich sag mal, so, so eine Standardgröße. Ja. Und wer schon mal einen SAP-HANA gesized hat, da sprechen wir über Terabyte-Ram-Größen. Weil tatsächlich die Datenbanken vollständig im, im RAM vorgehalten werden. Das ist schon eine wirklich, wirklich krasse Entwicklung, was wie Datenbanken sich in den letzten 20 Jahren einfach weiterentwickelt haben. Ich bin echt schwer
0: begeistert. Ja, das ist schon eine heftige Entwicklung, was wir jetzt da hingelegt haben. Ich jetzt überlege, vor ungefähr 13 Jahren, 14 Jahren war wirklich das höchste der Gefühle eine MySQL-Datenbank oder eine Oracle-Datenbank. Mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Systeme. Klar, SAP gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, aber jetzt mal ganz ehrlich, da hat keiner so wirklich dran gedacht.
1: <lacht> naja, viel, viel der IT-Entwicklung konnte, konnte man schwer vorhersehen. Ja,
0: das stimmt. Gut, ich denke, wir haben jetzt äh, ein recht großes und weites Feld beleuchtet. Natürlich noch nicht ganz im Detail. Die einzelnen Punkte, die wir nur angekratzt haben an der Nussschale, Geht es noch weit, weit, weit nach hinten. Äh, man kann sie sich stark spezialisieren in jede Rubrik der Datenbanken. Ähm, ich denke mal, aber wir haben ein gutes über, eine gute Übersicht geliefert. Michael, was denkst du? Ja, das denke ich auch. Das, das
1: Kaninchenloch der Datenbanken ist extrem tief. Aber ich denke, wir haben so die, die wesentlichen Faktoren ähm, besprochen. Ich hoffe, jeder hat verstanden, ähm, was eine Datenbank ist. Ich hoffe, jeder hat verstanden, wie wichtig Datenbanken heutzutage sind und was das für ein komplexes Thema ist. Und auch, dass man mit erweiterten Services die Komplexität ein bisschen herausnehmen kann aus dem Thema, damit das wieder greifbar wird. Weil Spezialisten sind am IT-Markt schwer gesät. Die sind spärlich und äh, wenn man die Datenbankspezialisten an einen Ort setzt, wo die für viele, viele Leute Datenbanken machen können und das Unternehmen und Einzelpersonen einfach macht, Datenbanken nur noch zu konsumieren, ohne sich über die Architektur Gedanken zu machen, dann ist das, äh, ich würde sagen, ein, ein Erfolg in der modernen IT-Welt. Und ich denke, an, an, an der Stelle können wir nochmal zusammenfassen, äh, Datenbanken ist ein, ein spannendes, ein wichtiges Thema und moderne IT bringt moderne Lösungen für komplexe Themen und ich denke,
0: das haben wir hier gut zeigen können. Genau, bin ich ganz deiner Meinung. Und vielleicht noch für alle Interessierte, was euch beim nächsten Mal erwartet. Ich habe hier bei uns auf der Agenda stehen, äh, um einmal kurz noch mal zu beleuchten, ähm, Bärmittel Metal bis zur Cloud. Also vom oh, reinen ja, das Blech. Das ist ein
1: spannendes Thema.
0: Genau, vom reinen Blech Server, den wir im Data Center stehen haben, bis zu dem ominösen Cloud Konstrukt. Ähm, wir hatten für die Leute, die schon länger den Podcast hören, zwar schon über Cloud und Cloud-Native geredet, aber hier wollen wir tatsächlich einmal kurz nochmal das Pferd von hinten äh, betrachten, bis zum, hinten von der Schwanzspitze bis vorne zum Kopf, was genau alles dahinter steht, was es bedeutet überhaupt, eine Cloud auszuliefern, was für Komponenten da mit einspielen, und welche Komponenten überhaupt sehr wichtig und essentiell sind. Also äh, das vergisst man in der heutigen Zeit immer. Und äh, ja, also ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Michael, ich denke, dir geht es auch äh, vielleicht noch einige weiter. Ich
1: freue mich auch sehr darauf. Ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, vielen Dank, dass ich heute mitmachen durfte. Vielen Dank, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei bin. Und äh, ich denke, an der Stelle kann ich mich nur mal bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, das äh, wünsche ich natürlich äh, dir auch und ich freue mich auch, dich wieder nächstes Mal dabei zu haben und auch danke an die Zuhörer, die uns äh, weiterhin, nach trotz nach langer Pause, weiterhin äh, die Stange gehalten haben und da wünsche ich jedem noch ein frohes Fest und ein glückliches Jahr 2022. <Musik> Thank you.